0: Die reine Handhabung das ist eine Übungsgeschichte, das ist eine Erfahrungsgeschichte. Das könnte eine PTA selbstverständlich ganz genauso machen. Man muss selbstverständlich geschult sein, wie gesagt, Erfahrung auch haben. Man muss wissen, was man im Fall des Falles tut. Aber das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und das würde auch ja vielleicht die Organisation ein bisschen entlasten dann sogar noch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Die Pandemie stellt Sie als PTA im Apothekenteam vor immer neue Aufgaben. Erst die Verteilung der FFP2-Masken, dann die Bestellung der Impfstoffe, das Testen, die Digitalisierung der Impf- und Genesenzertifikate. Und nun dürfen Apotheken auch selbst gegen Corona impfen. Interessant. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat mit einem Apotheker aus Niedersachsen gesprochen, der seit Anfang Februar Covid-19-Impfungen anbietet. Seien Sie gespannt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Jeden Freitag ab 16 Uhr ist Impfzeit in der Sonnenapotheke. Seit Anfang Februar bietet Dr. Alexander Zörner seinen Kunden im niedersächsischen Ort Munster, nämlich Impfungen gegen Corona, an. Mit Impfungen kennt er sich schon aus, denn seit letztem Jahr bietet die Sonnenapotheke im Rahmen eines Modellprojekts bereits Grippeschutzimpfungen an. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Sie uns berichten werden. Guten Morgen, Herr Zörner. Ja,
0: guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier
2: sein darf. Jetzt gibt es ja schon in Impfzentren in Arztpraxen, bei mobilen Impfteams und selbst vor Supermärkten wird ja auch geimpft. Warum braucht es denn nun auch noch die Impfung in der Apotheke?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich glaube, und zumindest ist das auch die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, es ist tatsächlich ein sehr gutes zusätzliches Angebot. Keine Frage, wenn wir die absoluten Zahlen anschauen, dann würden wir es wahrscheinlich nicht brauchen, aber... Wir sind eben jetzt in einer Phase, wo es tatsächlich darum geht, jeden Einzelnen irgendwo auf irgendeinem Kanal anzusprechen. Und da ist einfach das Angebot in der Apotheke eine wunderbare Ergänzung, die vielleicht für den einen oder anderen eben dann doch nochmal die Möglichkeit bietet, so ein Impfangebot wahrzunehmen. Gerade im Kontext, wenn wir über Impfpflicht diskutieren, dann muss man das tun in dem Moment, wo man auch sagt, okay, wir haben wirklich maximale Angebote überall und irgendwo geschaffen, Ansonsten lohnt sich da eigentlich die Diskussion gar nicht. Und da finde ich tatsächlich, kann die Apotheke einen wertvollen Beitrag leisten.
2: Bis es soweit war, dass Sie dieses Angebot leisten konnten, mussten Sie sich ja auch vorbereiten. Können Sie uns mitnehmen, was für Schulungen waren das und wie viel organisatorische Vorbereitung hatten Sie?
0: Ja, also der Aufwand ist natürlich durchaus spürbar, nicht nur für denjenigen, der es dann tatsächlich alles in die Wege leitet und organisiert, sondern auch fürs Team, weil es einfach eine eine extra Arbeit ist, die gemacht werden muss und wenn es nur die Anfragen sind, die kommen. Also insofern, das ist schon nicht mal so nebenbei gemacht und es ist richtig. Zunächst waren natürlich die Schulung nötig, wobei wir einen gewissen Vorteil hatten, da wir eben durch das Modellprojekt hier in Niedersachsen die Grippeimpfung schon durchführen konnten und die entsprechenden Schulungen da tatsächlich dann auch Gleich als Schulungen anerkannt waren für die Corona-Impfung, zumindest ab 18 Jahre die Impfung. Und insofern war das zumindest kein großer Aufwand für uns. Es war dann eher die Frage: ja, sind alle Formalien erfüllt? Sind die Bedingungen, insbesondere was die Räumlichkeiten betrifft, erfüllt? Und das war dann tatsächlich schon eher noch. Ja, ein bisschen schwieriger. Äh, auch das haben wir natürlich im Zuge der Möglichkeit der Grippeimpfung schon durchgeführt. Aber wir mussten zum Beispiel einen Raum herrichten, der äh, ja zunächst nicht in der Raumeinheit der Apotheke sich befand, weil er eben zwei Stockwerke oben drüber war. Konnten wir aber durch eine ja, eine Vereinbarung mit der Aufsichtsbehörde und ein, ein Konstrukt über den Fahrstuhl, der eine Vorzugsschaltung dann bekommen hat, eben doch die Raumeinheit herstellen, wo man dann manchmal schon denkt, Mensch, muss man es eigentlich immer alles so kompliziert machen, aber es lohnt natürlich nicht, sich darüber zu ärgern, sondern wir haben es dann einfach gemacht. Und zusätzlich war noch eine Extra-Tür notwendig, all diese Dinge, aber ich wollte einfach diese Möglichkeit ergreifen und ich wollte diese, diese Chance nutzen, auch die Apotheke letztendlich noch mal an einer anderen Stelle ja spürbar und erlebbar zu machen, auch für die Kunden und Patienten. Und deswegen bin ich diesen Weg mit dem vielen Aufwand gegangen und ich sehe auch, dass es sich tatsächlich lohnt, weil es eben auch angenommen wird. ja.
2: Das klingt wirklich nach sehr, sehr viel Aufwand im Vorhinein. Nehmen Sie uns mit, nicht jeder kennt die Sonnenapotheke von Ihnen, wenn Sie sagen, das ist im zweiten Stock. Sie sind in einem Gesundheitszentrum oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir sind tatsächlich hier in dem Ort Munster. Das ist ein kleiner Ort, ich sage immer auf dem Land zwischen Hamburg und Hannover. Etwa 15.000 Einwohner und haben hier eine Apotheke. Da sind zwei Arztpraxen noch dabei, eine Gynäkologin und ein Kinderarzt. Die sind tatsächlich im ersten Stock über uns und dann haben wir im zweiten Stock seit eh und je Seminarräume gehabt, die auch ganz schön hergerichtet sind für Teamabende etc. wunderbar geeignet und das bot sich natürlich an, weil es auch zum Beispiel zwei separate Räume sind, dann für die Grippeimpfung oder generell Impfung, weil man natürlich einen Raum braucht, wo man impft und einen Raum, wo Leute nun warten können, entweder vor oder nach der Impfung und das war eigentlich alles perfekt. Mir war eigentlich von Anfang an klar, man kann im Prinzip Leute, die sich impfen lassen, wollen schlecht in der Offizien irgendwo in der Reihe aufstellen und kann die auch nicht ins Schaufenster setzen, sozusagen in der 15-minütigen Wartezeit. Also war mir eigentlich klar, wir müssen, wenn überhaupt, diese Räumlichkeiten da oben nutzen. Und das ist dann eben aber so, wenn da ein öffentliches Treppenhaus dazwischen ist, dann ist die Raumeinheit nicht gewahrt. Und für die Grippeimpfung war das eben noch nötig. Heute für die Corona-Impfung wäre es ja eigentlich gar nicht mehr nötig, diese Raumeinheit in der Form vorhalten zu können oder zu müssen. Aber damals war das so und deswegen bin ich diesen Weg gegangen und bin da auch nicht traurig drum. Jetzt haben wir es zumindest auch recht sicher für alle anderen vielleicht mal Dienstleistungen, die in der Apotheke stattfinden, können wir die dann eben da machen. Aber in der Tat, man muss also entweder per Fahrstuhl oder per Treppe einmal die zwei Stockwerke nach oben und da hat man dann aber entsprechend Ruhe und Platz und ja, alle Möglichkeiten, um dann auch diese Impfung ordentlich durchzuführen. Ich nehme das auch wahr von Kolleginnen und Kollegen, dass gerade dieses Problem der Räume doch ein großes ist. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn wir das da in dieser, ja, in diesem Seminarraum oder in diesen Seminarräumen nicht hätten machen können, dann glaube ich, wäre ich auch nicht so weit gegangen und hätte überhaupt Impfung angeboten. Mhm.
2: Also das mit den Räumen war schon länger geklärt durch die Grippeschutzimpfung. Jetzt zum Personalaufwand. Sie als Leiter sind involviert in die Impfungen. Wer macht noch mit von Ihrem Team?
0: Ja, also ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass zwei weitere Apothekerinnen auch die Schulung absolviert haben. Eine Kollegin auch schon im Rahmen der Grippeschutzimpfung und eine weitere Kollegin jetzt aktuell auch für die Corona-Impfung noch zusätzlich. Das heißt, wir sind grundsätzlich also drei Apothekerinnen, die das Ganze machen können. Und das gibt schon mal eine sehr gute Grundlage und Verlässlichkeit, auch um diese Zeiten abzudecken. Aber es ist in der Tat so, dass man jetzt zwei Leute braucht. Das haben wir einfach auch gemerkt, weil der ganze administrative Aufwand drumherum und das Management eben auch nötig ist. Da war der Ansatz zunächst Personal, was wir in unserer Teststelle auch eingestellt haben, mit Einzusetzen. Das haben wir auch schon gemacht. Aber das ist eben auch eine Geschichte, die durchaus mittelfristig eben von PTAs mit erledigt werden können. Und dann ist man da ein Zweierteam sozusagen, Apothekerin plus PKA, PTA. Und das ist dann eigentlich eine sehr, sehr schöne und runde Sache. Aber ohne, dass man zu zweit ist, wird es tatsächlich schwierig.
2: Okay, also immer zu zweit und immer zwei Approbierte, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also das haben wir tatsächlich auch jetzt einmal gemacht, aber nein, es wäre tatsächlich auch möglich, eine Approbierte, einen Approbierten plus dann eine Assistenz, wenn ich es jetzt mal so nenne, Okay. da einzusetzen.
2: Genau. Okay. Das heißt, der oder die Approbierte impft und dann könnte auch eine PTA oder PKA die Dokumentation machen. Richtig, denn es
0: ist doch allerlei. Zunächst mal haben wir zwar eine sehr große Hilfe, wir nutzen eine webbasierte Software, die also auch die Terminbuchung gut ermöglicht, auch von den Leuten eben selber, sehr flexibel und präzise sich dann da einen Termin auszusuchen, inklusive sogar dann der Impfstoff, welcher verwendet werden soll. Dann ist es aber eben so, die Leute kommen, dann muss man schauen, sind alle Unterlagen vollständig mitgebracht, ausgefüllt auch, wenn nicht, müssen die natürlich nochmal ausgedruckt und ausgehändigt werden, sind ansonsten Personalausweis vorhanden, ist der Impfausweis vorhanden, worum geht es überhaupt, ne, da kann man natürlich schon vorher einmal kurz prüfen, ist diese Impfung jetzt tatsächlich gerechtfertigt oder nicht und da merkt man auch schon, ja, das kann nicht irgendjemand tun. Da muss man schon ein bisschen in der Materie drinstecken. Letztendlich geht es dann noch im Nachgang auch um die Zertifikatserstellung. Das nimmt ja auch Komplexitäten an, wie wir gerade merken, was man sich sonst hätte gar nicht vorstellen können. Und das muss schon gewissenhaft gemacht werden, insbesondere dann eben die ganze Dokumentation drumherum. Und ja, also das ist schon eine wertvolle Hilfe, wenn den Teil sozusagen jemand übernimmt und dann auch letztendlich das Zeitmanagement vor Ort macht und im Nachgang, nach der Impfung dann wirklich auch guckt, okay, wer ist jetzt nach 15 Minuten fertig, wie geht es dem oder der, kann da jemand entlassen werden, sind dann alle Unterlagen auch abgelegt, wir digitalisieren die gleich in dem Moment, sodass die Originale wieder mitgegeben werden können. Also in der Tat, da ist schon einiges, was man drumherum zu machen hat.
2: Ja, das klingt wirklich viel. Können Sie das irgendwie abschätzen, wie viel Zeit die ganze Dokumentation vorher und nachher in Anspruch nimmt? Also
0: bei den Impfungen, die wir jetzt durchgeführt haben, war es schon so, dass die, also vielleicht angefangen, wir bieten pro zwölf Minuten zwei Termine an, was natürlich letztendlich dazu führt, dass alle sechs Minuten so eine Impfung stattfinden kann. Und das ist auch in der Tat das, was dann fast nötig ist. Also kurzer geht's eigentlich nicht. Aber man spielt sich natürlich dann so ein Stück weit die Bälle zu. In dem Moment, wo derjenige dann eben äh, zum Impfen reingeht, kann der andere vielleicht nochmal schauen, okay, ist jetzt hier wirklich die Dokumentation soweit vollständig? Vielleicht steht aber auch schon der Nächste da, das überschneidet sich natürlich. Aber also, dass die Leute dann noch eine Viertelstunde warten müssen, hinterher ist durchaus auch eine Hilfe, weil wir eben dann ein bisschen Luft haben, um auch die Dokumentation dann noch mit zu erledigen. Also in der Tat, und das ist ein absolutes Multitasking-Projekt, weil natürlich man nicht nur eine Person von vorne bis hinten einmal abhandelt, sondern weil es sich ein bisschen überschneidet. Ne? Während der eine noch wartet, ist der andere schon beim Warten und der Dritte will gerade noch sein Zertifikat in die Hand gedrückt bekommen oder hat vielleicht noch eine Frage. Also das ist schon, ja, auch da merkt man, dass man eben zu zweit sein muss. Klar, die Fragen zur Impfung an sich, die klären wir dann nochmal wirklich, bevor die Impfung stattfindet. Das macht also dann die Apothekerin oder der Apotheker. Aber gerade auch dort, wo die Leute warten, entstehen viele Fragen. Und insofern, ja, also diese Viertelstunde, die passt eigentlich ganz gut, um das alles so mit zu erledigen.
2: Super. Was, sie haben schon gesagt, nur ab 18 impfen sie. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was sind das für Leute, die sich bei Ihnen in der Apotheke impfen lassen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ein großes Spektrum. Also erstens haben wir gemerkt, dass die Leute tatsächlich diese Zeiten, die wir anbieten, schätzen. Das heißt, Freitagnachmittag ab 16 Uhr, da sind eben die Arztpraxen zu. Da sind auch die mobilen Impfteams nicht mehr unterwegs. Die impfen hier in der Regel irgendwo vormittags bis vielleicht frühen Nachmittag. Freitagnachmittag ist vielleicht der eine oder andere tatsächlich schon so, dass er auch nicht mehr besonders jetzt Urlaub nehmen muss oder so. Das heißt, da ist einfach die Möglichkeit gut zeitlich eingrenzbar. Dann haben wir Leute, die tatsächlich auch, ja, das war sehr prägnant letzte Woche, da fragte ich dann die betreffende Person, okay, sie wollen sich also impfen lassen. Das ist mal meine letzte Frage, bevor ich dann auch diese Unterlagen dann selber abzeichne. Und dann sagte sie, nee, ich will eigentlich nicht, aber ich muss. Weil sonst verliere ich vielleicht meinen Job. Und da merkte ich natürlich auch, ja klar, so jemand kommt natürlich dann auch. Vielleicht, weil es dann eben die anonymste aller Varianten ist oder die einfachste oder eben nicht dieser Rechtfertigungsdruck vielleicht noch dem Hausarzt gegenüber. Das ist letztendlich auch alles legitim, denke ich. und ich könnte fast sagen, geht mich auch nichts an. Mir war natürlich in dem Moment dann trotzdem nochmal wichtig zu hören, okay, doch, ich möchte das jetzt auch. Ja? Aber ja, solche Leute sind es dann eben auch, die diese Möglichkeiten wahrnehmen. Es sind aber auch wirklich einfach so ein paar vielleicht Digital Natives, die einfach es schätzen, dass sie sich da online einen Termin klicken können, die dann aber auch die Verlässlichkeit schätzen, ja? weil es natürlich auch so organisiert ist, wenn ich den Termin um 16.32 Uhr habe, dann kann ich um 16.32 Uhr da sein brauche ich nicht groß warten und dann bin ich nach 15 Minuten auch wieder raus. Das war zum Beispiel ein Feedback, was wir auch bekommen haben, was sehr, sehr geschätzt wurde. Also das ist so eine Kombination wirklich aus zeitlicher Möglichkeit, niedrigschwelligem Angebot, vielleicht einigermaßen Anonymität auch. Ja, und insofern, und da, da kam noch dazu auch eigentlich ganz, na lustig eigentlich nicht, aber eine Arztpraxis war in der Zeit dann, ja, Meistens, ja, waren wohl alle in Quarantäne oder konnten jedenfalls nicht mehr arbeiten, so dass dann tatsächlich aus dieser Arztpraxis dann einige zu uns empfohlen wurden, was natürlich an der Stelle auch eigentlich eine schöne Zusammenarbeit einfach nur dann zeigt, weil man eben doch da das Ganze Hand in Hand dann bewältigen kann, was hier an Aufgaben vor uns liegt.
2: Sie haben die Ärzte schon angesprochen. Ich glaube, als das Modellprojekt mit dem Grippeschutz losging in Niedersachsen, gab es von einigen Ärzten noch Widerstand oder so ein bisschen Skepsis. Wie sieht das bei den Ärzten in Ihrem Umkreis aus? Was halten die davon? Ja, von bis.
0: Also die größten Praxen, mit denen ich vorher gesprochen habe, da gab es tatsächlich positives Feedback. Also das ist so ein bisschen noch meine Erfahrung gewesen, je weiter man in der Berufspolitik nach oben geguckt hat, desto größer waren die Widerstände, aber so auf der Arbeitsebene war das eigentlich gar nicht so spürbar. Und das war in der Tat die Zeit, wo auch die Booster-Impfungen so im November ja auf dem Höhepunkt waren. Und da waren auch einige Praxen tatsächlich fast dankbar, dass wir dann die ein oder andere Grippeimpfung dann mit übernehmen konnten, weil es einfach die, die Haushaltspraxen entlastet hat. Und ja, ich denke, da muss man wirklich das individuelle Gespräch suchen. Natürlich gibt es Vorbehalte. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob es tatsächlich auf der fachlichen Ebene dann Vorbehalte gibt oder ob es einfach auch, ja, Zweifel gibt, ob hier ein konkurrierendes Geschäftsmodell irgendwie aufgezogen werden soll. Es ist eine Mischung von beiden. Und ja, ich denke aber, das muss eigentlich hinten dran stehen, denn wir wollen hier das Ziel verfolgen, möglichst viele Leute zu impfen und Gerade jetzt, wie gesagt, in der Phase, wo wir eigentlich um jeden Arm irgendwo ein Stück weit kämpfen müssen, ist es, ist es eigentlich, da, da stellt sich die Frage nicht, ob wir jetzt hier irgendwie Befindlichkeiten oder,
2: oder Nicklichkeiten da gegenseitig auskämpfen müssen. Ja, da ist Kommunikation sehr wichtig und Ärzte und Apotheker sollten da an einem Strang ziehen für das Absolut. große Ziel. Jetzt noch eine Frage, die vielleicht Sie nicht so gerne hören, Hand aufs Herz. Wie viele der impfstoff mussten Sie schon wegwerfen?
0: Ja, auch eine tatsächlich gute und spannende Frage. Also ich kann insofern sagen, komplette, vollständige Weils mussten wir nicht wegwerfen. Aber es ist natürlich so, dass Restmengen übrig bleiben. Vielleicht auch da einmal noch vorweg, wir, wir machen das ja in einem sehr überschaubaren Umfang. Das heißt, wir haben mal angefangen und gesagt, wir machen eine Flasche BioNTech und eine Flasche Moderna. Jetzt sind wir so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen zwei Flaschen BioNTech und eine Flasche Moderna, weil der, die Nachfrage nach BioNTech doch etwas größer ist, weil jetzt auch der Viertimpfung eben gesagt wird, na, man soll ja doch lieber den Impfstoff nehmen, den man schon vorher bekommen hat. Also die stiko empfehlungen bei der Drittimpfung haben sie ja gesagt, völlig egal, Hauptsache mRNA. Und insofern bleiben Restmengen manchmal über. Und ich kann da auch die Zahlen nennen. Wir haben in der ersten Woche zwölf Impfungen durchgeführt, in der zweiten Woche dreizehn. Da waren wir aber sehr froh drüber, weil zum Beispiel gerade in der ersten Woche drei Erstimpfungen dabei waren. Und wenn dann eine Restmenge an Impfstoff übrig bleibt, die verworfen werden muss, dann finde ich das legitim. Dann kann man einfach nur sagen, okay, da haben sich drei Leute durchgerungen, noch im Februar 2022 ihre Erstimpfung zu bekommen. Dann ist es das wahrscheinlich wert zu sagen, okay, dann dürfen wir auch Restmengen verworfen werden. Selbstverständlich wäre es für alle mittlerweile eine große Hilfe und Entlastung, wenn es Einzeldosisimpfstoffe gäbe. Aber die haben wir nicht. Und deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was es da gibt. Ja, und dann ist es eben so. Es sind auch tatsächlich Leute nicht gekommen. Also kommt auch noch dazu, diese No-Show-Ups sozusagen. Mit dem muss man auch rechnen. Und das gibt es aber auch überall an allen Impfstellen. Wenn ich tatsächlich mitbekomme, wie viel Impfstoffe auch der für die mobilen Impfteams eigentlich vorgesehen war, jetzt verworfen werden musste, weil einfach da der Bedarf so dermaßen zurückgegangen ist, habe ich tatsächlich auch keinerlei Bauchschmerzen mehr dabei, wenn ich einfach sehe, okay, es sind dann vielleicht fünf, sechs Dosen. Gerade bei so einem 20er moderner Weil sind dann am Ende über. Dann ist es eben so. Also ich denke, das muss einfach mit eingepreist werden letztendlich.
2: Ja, zum... Abschluss oder die vorletzte Frage noch. Bisher dürfen ja nur Approbierte impfen. Finden Sie, dass auch PTA nach einer kompletten Schulung impfen dürfen sollten?
0: Ja, es ist natürlich auch ein Politikum. Rein technisch, fachlich hätte ich da überhaupt kein Problem damit. Ich kann mir das gut vorstellen, dass genauso wie das Konstrukt in der Arztpraxis existiert, wo unter Aufsicht andere als der Arzt, die Ärztin impfen dürfen, das hier auch stattfinden könnte. Also die reine Handhabung ist eine, ist eine Übungsgeschichte, ist eine Erfahrungsgeschichte. Das könnte eine PTA selbstverständlich ganz genauso machen. Man muss selbstverständlich geschult sein, wie gesagt, Erfahrung auch haben. Man muss wissen, was man im Fall des Falles tut. Aber das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und das würde auch ja vielleicht die Organisation ein bisschen entlasten dann sogar noch.
2: Das ist doch schön zu hören für unsere Hörerinnen und Hörer, die meisten ja auch PTA, dass sie so auch Zuspruch von einem Apotheker erhalten. Zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir immer nach dem persönlichen Aufreger der letzten Wochen. Herr Zörner, was hat Sie denn die letzten Wochen so richtig aufgeregt?
0: Ja, ich kann nicht anders als heute, am 25. Februar 2022, sagen, dass mich. Aufregt ist vielleicht das falsche Wort, aber das mich erschüttert und bestürzt, was gerade in Europa, in unserem fast Nachbarland Ukraine passiert, wahrscheinlich just in dem Moment, wo wir sprechen, fallen da Bomben und fliegen Raketen auf Kiew, das erschüttert mich, das bestürzt mich, dass sowas möglich ist. Ich weiß nicht, ob aufregen das richtige Wort ist dazu. Ich bin eigentlich eher sprachlos und nehme wahr, wie hilflos und machtlos wir offensichtlich sind und wie hilflos und machtlos man sich selbst vorkommt. Aber ich kann einfach nur hoffen, dass es da äh, vernünftige Lösungen gibt und das Leid verhindert werden kann, noch mehr Leid, als ja sowieso schon entsteht. Aber ja, trotz aller Probleme und Aufreger, die man im persönlichen Alltag und Apothekenalltag hat, ist das gerade heute in diesen Tagen etwas, was alles überschattet. Und deswegen muss ich diesen Punkt einfach nennen.
2: Ja, da hoffen wir wirklich alle, glaube ich, da können wir alle zustimmen, auf eine friedliche, hoffentlich bald friedliche Lösung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei den Impfungen.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche auch allen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und Spaß bei dieser neuen, sehr wichtigen und ja, doch, glaube ich, schönen Aufgabe, die wir da in den Apotheken wahrnehmen.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.